0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。香港在一九九七年呢，回归到了祖国的怀抱。那么香港回归之后呢，咱们每一个中国人呢，都了解到了一个新名词儿，那就是特首。什么叫特首呢？顾名思义，啊，就是特别行政区的首长，就是香港的最高行政长官。那么到现在为止呢，香港经历了总共四任的特首。呃，最近一任特首叫梁振英。那么特首之前，一九九七年香港回归之前，香港的最高行政长官叫什么呢？叫港督。什么叫港督？就是香港总督。那么这个港督和特首有什么区别呢？港督又有哪些独特的
1: 权利呢？港督这个特别称谓的背后究竟有哪些不为人知的故事？从香港殖民政府第一任港督普鼎查到最后一位港督彭定康。诸多港督，诸多面孔，你唱罢来我登场。他们是作威作福的丑恶嘴脸，还是造福一方的政绩官员？他们究竟有多少不为人知的故事？老梁故事会为你讲述本末登场的港督
0: 们。咱们首先说最简单的区别，就是你我的区别。也就是说，这个特首呢，是我们自己人。港都呢是人家的，谁的呢？英国的，因为这个特首呢是经过选举产生的，必须经由咱们中央人民政府任命，所以他和我们内地呢是一家人。那么港都就不是这样了，港都呢是英国女王任命的。当然说英国女王任命，我们大家都知道英国女王是个摆设。那真正任命港都的呢，他就是英国政府，准确来说呢是英国的外交与联邦事务大臣。由他来任命。那么港督的权力啊非常大，他只是听命于我们刚才说形式上的英国女王。他拥有香港好多权利，比方说他既是香港这个行政局的主席，又是立法局的主席，同时又是香港的三军总司令。也他实际上把政、法、军三方面的大权集于一身，而他本身呢又是英国政府在香港的全权,权代表。那么港督呢，在香港的历史上呢，他应该是经过两个不同的阶段。头一个阶段来说呢，港督不过就是英国政府的，呃，全权,权代言人，他要绝对体现英国政府的利益。早期的港督就两个事儿，一个事儿是敛财，就尽可能从香港这刮更多的财富，呃，从这儿收上更多的税收，他的财政收入就是大英帝国的财政收入，这第一个目的敛钱。第二个目的呢，看场子。什么叫看场子？香港是我们的，别弄乱了。就说好听点儿，叫维护香港的社会稳定。可是到后期啊，一点一点的，它的职能发生点转变，就是你不能总是在当地刮地皮似的搜刮。你这样下去，这个地方的经济也发展不起来，你也刮不了更多的东西。就类似我们讲地主就长工，地主是剥削长工的，长工如果都让你弄死了，你剥削谁去？所以说后来呢？这个港督呢，也对香港的这个经济发展做出了一些贡献，对香港的民生做出了一些贡献，包括我们后来看到的香港经济繁荣啊，这里边也有港督治理下的一定贡献。那么，所以说，香港这个港督，他对香港的发展起了非常关键的作用。那么，我们知道，香港割给这个英国人，这是一八四二年八月二十九号中英南京条约之后的事儿。那么，从那时候开始有港督。一直到一九九七 年， 末代港督彭定康卸任。这个期间 呢， 香港总共有二十八任港督。除了一九四一年到一九四五年这几年是日本人占了香 港， 没有港 督， 剩下这一百五十多 年， 这二十八任港督可以说决定了香港的大小事务。所以我 说， 他们对香港的影响非常大。你 看， 比较典型的例 子， 我们去过香港的朋友都知 道， 香港有一条特别繁华的街道叫弥敦道。弥敦道是什么时候建的呢？那是当时的第十三任港督叫弥敦，他主持之下修建的，所以就用他的名字命名,命名弥敦道。现在香港好多的像公交设施啊、基础建设呀、啊、公路啊，包括航空公司啊，都是在港督主持之下建造的。所以我们说，这个港督对香港的发展呢，起了非常关键的作用。那么头一任港督是谁呢？我相信电视机前绝大多数观众朋友不知道。头任港督名字叫蒲鼎茶。可能说这名字你不知道，但咱们要说第一次鸦片战争，咱们都知道，因为我们每个学过中国历史的，一翻开中国近代史课本，都是一八四零年，呃，英国殖民者凭借着船坚炮利打开了中国的大门，从此中国进入了半殖民地半封建社会，可能这话咱们每个人都背过。那这个鸦片战争说蒲鼎茶和鸦片战争什么关系呢？中英南京条约。就是蒲鼎茶主持签订。有人说不对吧？好像我学历史不是这么说的。说那个时候，呃，当时有一个驻中国的英国商务的全权,权代表叫易律，他和这个林则徐发生了很大矛盾，啊、呃，关于鸦片这个生意的事儿，最后造成鸦片战争，签订了条约。那怎么是蒲鼎茶签订的？你要是细读中国历史，发现一开始易律呢，确实带着英国人打了几场胜仗。也签了一个条约，就和当时清政府的议和大臣齐善签的，那个不叫南京条约，大伙记住是在一片海域叫川鼻洋这地方签订的，所以叫川鼻草约。可是这个川鼻草约，双方全部认账。道光皇帝那时候还做着他这天朝上国的美梦呢，说这就屈辱，让我们又割地又赔款，不干，他不肯在这合约上签字，英国人也不干。说你这个合约，我们打仗都打胜了，你还签订这个条约，我们的利益没有得到保证。要开放通商口岸呢、啊，要准许鸦片自由贸易都没写进去，所以英国人也不干。那么这个时候，《川鼻草约》没有签下来，英国政府决定再给清政府点颜色看看。就这么的呢，把这个蒲顶茶派过因为蒲顶茶是出了名的悍将，杀人不眨眼，论打仗能力比奕力大多了。所以蒲顶茶来了之后呢。他向英国政府要求再给我增兵，带着这个二十六艘军舰，三千五百多士兵，就顺着广州啊一路沿海往上走，往北打。那什么泉州啊，后来这个慈溪啊、奉化呀、浙江，啊，打到浙江的杭州、宁波一带，把攻陷了好多地方。那基本上净打胜仗，把清清朝的这个士兵打得屁滚尿流，没法打的。因为那个时候林则徐都没、啊其实当时中国的海防力量打不了多少，差到什么程度呢？你比方说，我们在这个炮台上架好了炮打人，射程不够，半道炮弹就掉下来。人家那炮啪一炮就打过来，能把炮台整个给炸了。你就想想，人家长短兵器都有，咱们这够不着人，家，这仗还怎么打？所以当时呢，普顶茶从军事实力上来讲，比这个清政府的士兵战斗力那是强多了。就这么着一路打到那儿。别得清政府一看不行，还得和谈，但是这个时候普顶查头脑非常清醒，他知道你光这么硬来不是办法，他当时呢既耍威风，在你面前占据心理优势，同时呢又把义和大臣请来，给他们喝樱桃白兰地，甚至给他们治牛皮癣什么的，在笼络你。嗯，茹毛饮血，生性好战呐、啊。后来就这样呢。在一八四二年八月二十九号，当时在停泊在南京外边长江码头上的一艘英国军舰叫康华利号，在这上边签订了叫《江宁条约》，历史上管它叫《中英南京条约》。啊，这里有赔款白银，呃、啊，这两千一百万的银元，然后在这个割让香港什么什么的这些条款。所以，在《中英南京条约》里边，在蒲鼎茶主持之下，正式把香港割出来。那么是他打下来的，是他战绩。头一任港督顺理成章就是普鼎茶当第一任港督。普鼎茶是一九呃一八四三年出任港督的，可是，一八四四年呢就滚回英国老家了。说怎么就干一年就完事儿了呢？这个历史书上啊有多种多样说法。有人说他呢不顾香港当地人死活，香港的华人反对他；，还有人说那年香港大瘟疫流行，他也没给控制住。其实最根本原因在于，蒲顶茶是个死心眼儿的人。怎么个死心眼儿呢？他是绝对遵守中英南京条约。他本身是带兵打仗出身，头一任港督的只是行政长官，后来才给了港督三军统帅的权利。但是这个蒲顶茶带兵打仗都习惯了，总愿意插手香港驻军的事务，所以人家英国军官不干了。你也不管我们，你天天幺五和六干嘛呀？所以和他利益有抵触。再一个，我说他太遵守中英南京《中英南京条约》，《中英南京条约》里签订的开放除广州以外的五处通商口岸，跟英国人做生意。那么普顶查反而约束英国商人，除了这五处口岸能做生意，其他地方都不能做生意。英国商人一看，你算老几呀？咱都打赢了，你管我们干嘛？人家清政府都不管，你自己人管自己人，这不就触犯到英国商人利益？所以他们有的回国打小报告。普顶茶不行，维护不了大英帝国利益，三弄两弄，把他最后给弄回去了。所以，这普顶茶那个时期，他的继任者，那可跟普顶茶的打法不一样了，就是一切维护大英帝国利益，然后还要在中英南京条约基础上进一步扩大自己的诉求。所以，普顶茶之后连续六七任港督，都以扩张英国领土、搜刮民财为己任。这不陆续的把九龙啊这些地方又都给割过去了，可是你这样下去，你说你一年两年十年八年行，总这么干，这香港老百姓受不了，你也不管我们死活，你一个劲儿就给大英帝国敛钱，所以一点一点的，当地华人和这个港督政府之间的矛盾越来越大，因为在香港驻扎的呢一等人毫无疑问是英国人了，二三等人就其他的法国的、美国的。最次的就华人地位，所以时间长了，这个民族矛盾越来越大，终于到了必须得调和的程度了，就矛盾要爆发时候了。谁在这时候当港督，谁算倒了霉了。那么这任港督是香港的第十六任港督，名字叫司徒马。因为当时呢，为什么说叫这么个名字？呢？因为后来呀，香港的这些港督发现呢，就我要跟你总顶着干呢，不是个办法。我得让香港老百姓服我、啊，所以在司徒拔之后的历任港督当中呢，都采用了叫中国名字的方式，比方说罗富国呀，后来的彭定康啊，就英国人起个中国名，目的是啥、啊？就拉近和你的距离。所以当时港督也意识到这一点。那么司徒拔那个时代，就是个最倒霉的时代。本来这个司徒拔呢是个铁腕港督，就是他对手里的权利啊，应该说真要是干起活来大刀阔斧。司徒拔，咱得承认对香港是有贡献的。什么贡献呢？用咱们现在话说，就基本建设的贡献。你看，在他主持之下呢，咱们熟悉的香港浅水湾，包括那个新界公路、青山公路什么的，都是他主持之下修建的。因为他上任当港督时候是1919年，那时候香港汽车已经不少了，所以他开始大规模修公路，同时呢，又发展着公交事业。我们都说香港的这个公共巴士是。全世界闻名，世界上最大的公共巴士服务机构就是香港的。什么时候建的？就是斯图巴时期建设起来的。照理说，这些基本建设那对香港市民有好处。可是那个时候呢，香港的社会矛盾已经到了非解决不可的程度，而偏赶上那个时代呢，香港面临着一次通货膨胀，米价翻着翻往上涨，房价也往上涨，这香港老百姓不满意，包括香港的工人经常上街游行。可这司徒拔呢，对工人游行啊，心里头抵触感特别强。你只要出来，我就镇压。你那么想，你出来一次镇压一次，出来一次镇压，这其实等于这股愤怒是含着的，没有爆发。到最后，哗一下起来了。香港有十二万海员大罢工，你注意这个海员罢工可要了命了。你比方说，假如说市里头哪个工种人罢工，一时半会影响还不大。香港是个码头。他好多货物供给，包括日常香港这些运营命脉上的商品，都通过码头吞。海员大罢工，那就意味着整个码头都瘫痪了，这谁也受不了。所以当时压力很大，司徒拔没办法，最后呢派代表跟工人谈，最后以提高工人工资为代价，总算这个海员大罢工啊压下来。可是要不说他倒霉吗？这事赶到一九二五年。我们学过这个中国历史的朋友都知道，一九二五年呢，在五月份出了一件大事，叫五卅惨案。就是在上海的学生呢进行游行，结果呢被这巡捕房给抓起来。抓起来，这些群众呢就请命：“你不要抓我们学生。”结果英法的巡捕开枪了，打死十三个人，重伤数十个人，还抓起一百五十多人，制造了震惊中外的五卅惨案。这是一九二五年五月三十号。你想这个事儿，那不把中国人肺管子给捅了吗？本来香港那边海洋大罢工刚结束，一扯，工人一块儿罢工，所以就这么弄，这事儿越弄越大。当时给英国政府很大一个教
1: 训。港督，这个特别称谓的背后究竟有哪些不为人知的故事？从香港殖民政府第一任港督蒲鼎茶到最后一位港督彭定康。诸多港督，诸多面孔，你唱罢来我登场，他们是作威作福的丑恶嘴脸，还是造福一方的政绩官员？他们究竟有多少不为人知的故事？老梁故事会为你讲述粉墨登场的港督们
0: 。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那么我们现在看到呢，说香港曾经是亚洲经济四小龙。它的经济水平呢，普遍来说要强于中国内地。那它是靠什么发展起来呢？我们得分析，香港的经济啊，是在上个世纪七十年代开始腾飞的。那么这个时候呢，从国际大环境上，就是资本主义国家呢，普遍开始采用新自由主义的发展政策。什么新自由主义呢？我们大家都知道，这个好多朋友了解，说是西方的这个资本主义经济学啊。有两个代表人物，一个叫凯恩斯，一个叫马克思韦伯。这个凯恩斯是主张呢，政府要大，什么我都由政府控制。现在有人说政府都喜欢凯恩斯主义，就是这个意思。等这个韦伯是认为呢，你应该让市场自发的去形成他自己的选择，就政府不要管那么多。所以当时在这种思潮影响下呢，出了一个著名的港督，他的名字叫麦里浩。麦里浩呢是任期最长的港督，在香港待了十年。其他港督呢，往往都是外交部的，就是或者其他部门的官僚出身。这个麦里浩在基层干了好多年，后来又当了外交官，他也算得上一个半个经济学家吧。他对于自己这老家英国的一些资产阶级思潮，心里呢接受的比较透。所以麦里浩执政香港的时期，香港采用了一种方式，叫积极不干预。什么叫积极不干预？呢？就是现在李克强总理提到的。市场能办好的事交给市场，社会能办好的事交给社会，政府管他能管好的事儿，该管的事儿。所以积极呢是要为社会经济发展呢提供积极的政策，就我们说保驾护航。不干预是指什么呢？政府的手别伸得过长。那么这样的政策毫无疑问，对于方兴未艾的香港经济起到了非常积极的推动作用。所以在七十年代后期，香港的经济快速发展。我们得说麦里浩当时这种积极不干预政策。是起到了很大作用。那么麦里浩卸任之后呢，香港迎来了一个回归时期。一九八二年的时候呢，当时第二十六任港督尤德上任了。他上任的时候呢，就是中英政府已经开始频繁接触关于香港回归的问题。当时我们也知道，英国女王伊丽莎白和这个撒切尔夫人，都先后来到北京和邓小平会面。
1: 请你接受一个中国老人、老头子对你的欢迎和敬
0: 意。女王来了那是客气，因为女王说了不算。所以跟萨尔跟这个邓小平同志坐到一块聊天也很放松。等撒切尔夫人来了不一样，因为这是双方政府真刀真枪的对抗，有关于香港什么时候回来，回来有什么附加条件。当时撒切尔夫人。就在人民大会堂和这个邓小平会见时候说了，香港经济这么繁荣稳定，交给你们，你们会管吗？我建议还得时间延长，或者即使回来有这个附加条件，那个附加条件。当时小平同志就不干了
1: ，我跟他说的，主权问题是不能够谈判的，是说中国啊，一九九七年收回的问题啊是不能谈判。一个我们根本谈不拢。中国将考虑接收香港的时间和方式
0: 。时间和方式，这话非常强硬。就你不按点儿，九七年回来的话，那么我们什么时候收香港，用什么方式收香港，你琢磨去。撒切尔夫人听完这话呢，这会谈这时候就没法进行了。他出来走人民大会堂的这个台阶的时候，差点摔一跤，脚崴了一下。为啥？他没想到邓小平这么强硬，那时候神思有点恍惚，所以在这种中国政府的坚定立场之下，一九八四年十二月十九号，双方在北京签订了中英联合声明，规定一九九七年七月一号，香港正式回归。当然呢，这个历史的车轮呢，你是挡不住的。到这一九九七年呢，香港顺利的回归到祖国的怀抱，那么，默认港督彭定康，这是给我们留下最后印象的一个港督。那彭定康在任上的时候呢，他已经是最后一任了，就说他自己有点什么想法啊，也很难连续实现了。给我们留下深刻印象的呢，是他在离开香港的时候，有一件事情很不同寻常。
1: 最后一位港督彭定康卸任之时，不按常理出牌，举动遭异。座驾绕圈三周与绕圈两周究竟有何不同？彭定康此举是故意的，还是另有隐情？他是否还会重临香港，故地重游呢？后来彭定康解释才知道，当时彭定康
0: 是心事重重，谁落任了心里头都难受啊。而且他第二天就得跟着这英国查尔斯王储一起坐着轮船回英国，心里不好受。他走了两圈，他忘了，他以为走完三圈了，就拉倒了。结果这个当时世界各大报纸都报道，解释彭定康为什么只走两圈，有什么深刻的政治含义，还给人过度解读了。后来彭定康多次回到香港就地重游，就他对这片土地还是有感情。所以今天呢，我们给大家呢简单梳理一下这一百多年来香港港督任上发生的一些事儿，以及非常重要的港督。其实呢，无论哪个港督在他任上做出多大的贡献，对于我们来讲呢，这都是两笔账的问题。因为他做得再好，他的终极目的也是给英国政府提供财政收入，也是给英国政府在东方的稳定提供一个保障。也就是他算的一笔账是英国的账。现在回归之后呢？我们特首自己管理香港的，不论怎么算账，这都是我们自己的一笔账，算的是中国的账。即使是在这个期间呢，由于管理水平或者说是其他的西方资本主义国家的信任度问题，香港的经济呢暂时的有一些回落。我相信这两笔账，哪笔对我们自己有好处，每一位国民会算得清清楚楚。我想，这也就是港督和特首最大的差别。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。